0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la edición 488 del Rincón del Fanático Es un inmenso placer para mí, saludar a toda nuestra querida audiencia Que semana a semana nos sigue por nuestros canales de transmisión Y bueno, como siempre, mis compañeros eh, Roberto Torres y Luis García eh, Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Juan,
1: muy buenas noches, la verdad, muy contento Hoy tuvimos nuestro draft de nuestro Fantasy, y el jueves inicia el BASE, entonces, ¿qué te digo papá?
0: ¡Extasiado! Sí, 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 definitivamente este, como como ya bien habíamos hablado a principios de año eh, todas las o sea, se, se van corriendo las eh, las épocas del año donde empiezan el engranaje deportivo, ¿no? Ya empieza el béisbol empezaron los deportes a motor eh, bueno, eh, y obviamente eso va a, va sumando, no, va sumando eventos, eh, por supuesto también en el fútbol, en el eh, bueno, en, el, en la NBA también, que está también en su en su digamos parte, parte culminante, no. Entonces, bueno, sí, contento, contento, Roberto, muchas muchas cosas de que de que tocaran y de qué hablar. Claro,
1: claro, y bueno. Eh... Luis ahorita no está con nosotros, sin embargo se va a integrar a, eh, a la mitad del podcast o un poco antes y bueno, ahí ya
0: platicaremos con él. Así es, eh, tal cual. Así mismo es. Por eh, favor. Bueno, sí, entonces, bueno, hablando de, la, hablando de lo que, de lo que eh, traigo para esta semana, pues... Eh, eh, a ver, vamos a empezar, por supuesto, tenemos la cápsula de, del béisbol. Eh, vamos a hablar, eh, por supuesto, de, de, la, de, de, de lo que va a ser el, el ansiado inicio de temporada, que ya comienza este, este jueves. Eh, pues Hablaremos del draft, por supuesto, también, pero te, eh, para eso vamos a esperar que se nos que se reintegra Luis también, eh, pues bueno, voy a, tocar, voy a tocar el tenis, voy a tocar el abierto, el abierto de Miami, por supuesto voy a hablar de la primera válida de motociclismo en, en, que, fue, que se corrió en, en, en Portugal, bueno, este, muchas cosas que comentar de, de, este, de este tema, interesantísimo, por supuesto, eh, y, y bueno, eh, no sé si realmente para la edición de hoy no he revisado nada de nada de, de fútbol americano Roberto pero sí ha habido hubo después o ha habido perdón eh, algunos eh, en agencia libre movimientos interesantes ¿no? Eh, inclusive eh, creo que eh, inclusive Patriotas hizo un movimiento ahí que yo pensé que no, que no se iban a mover la agencia libre y resulta que sí se movieron. Claro, nada espectacular, pero sí, sí hicieron algún tipo de movimiento y creo que eso es interesante de tocar. ¿Cómo ves?
1: Muy bien, muy bien. perfecto. Me parece muy bien. Fíjate que, que por mi lado, obviamente traigo la cápsula del BASE. Obviamente vamos a platicar del Opening Day que se da que este jueves y también de cómo Japón le gana a Estados Unidos en el Clásico Mundial y de ahí traigo unos datos duros muy interesantes de Shohei Ohtani que me, que me cambió la mente después de ver esa gran actuación que tuvo eh, Posterior a eso, obviamente te voy a ser en las noticias cuando Luis se integre pues ya platicaremos del, de cómo nos fue a cada uno de nosotros en el draft correspondiente y solamente traigo pues una noticia de la NFL, no, más bien dos de la NFL. Y eso pues la meta sería todo, ¿no? Ok.
0: Excelente. Bueno, entonces si quieres, este podemos eh, hablar de, bueno, requimos entonces con la cápsula de Roberto, ¿qué le parece si eh, le damos una vez al bigol? Perfecto, perfecto.
1: Pues bueno que va. Bueno, pues eh, en este caso, o más bien en esta ocasión vamos a platicar de por qué los equipos en ambas ligas empiezan su temporada de, de primavera con campos de entrenamiento. ¿Okay? En los primeros días de, de la MLB, todos los clubes empezaban la temporada con lo que hoy sabemos que es el opening day. Sin embargo, esto cambió este, en, el siglo, en el siglo XX. ¿no? Eh, antes del siglo XX, perdón. En 1886 el presidente Albert Spalding de los en ese entonces Chicago White Stockings, ¿sí? que hoy se conoce como los Chicago Cubs, decidió que sus jugadores debían de tener una ventaja decisiva sobre los eh, sobre otros clubes al empezar a hacer eh, prácticas de los fu fundamentos de picheo, de fildeo y de bateo antes de afectar a los clubes. Él sabía que ninguno de sus jugadores iba a apreciar hacer esto en el invierno crudo que hay en Chicago. Entonces movió a su equipo entero a un clima mucho más agradable, que de ese entonces era eh, eh, Hot Springs, Arkansas. El tipo exacto eh, que pasaron en, en esta ciudad no se sabe a ciencia cierta. El manager de los White Stockings, que era Cap Armstrong, racionalizó que Hot Springs era un clima cálido con montañas eh, eh, que, te, que te permitían, eh, ¿cómo se llama? Eh, hiking, que es escalar. Escalar. Sí, gracias. Y entonces eh, iba a ser eh, un lugar perfecto para que todos los mitrobios se pudieran eh, eliminar, durante, este. Al ser adquiridos durante el invierno La teoría de Spalding eh, debió haber funcionado Ya que los White Stockings eh, terminaron con un récord ganador De 87 ganados y 25 perdidos Y terminaron en el primer eh, lugar de, de su temporada Lo que los dio a los eh, aficionados una, eh, un, una entrada de rendimiento Como nunca la habían visto Ah, perdón, me equivoqué la temporada anterior había terminado 87-25 y la temporada ya después de esto quedaron 90.34 ¿sí? terminando en primer lugar no faltó mucho para que todo el resto de los equipos concluyeran que el entrenamiento de primavera era algo valioso para los clubes por lo cual en los años venideros cada uno de los equipos eh, emuló esto y es por eso que hoy en día tenemos eh, entrenamientos de primavera
0: todo eso wow. oh, increíble, ¿no? de verdad que eso, hay, hay cosas que uno bueno, es parte de la evolución del béisbol, ¿no? todo esta, todo, todo lo que implica el, 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 el comienzo de, lo, de, lo, de los juegos no y la preparación es decir, eso sin embargo eh, eh, es, en la historia pues hay ese tipo de de, de, como, tú, como bien dice tu cápsula ¿no? Eh, de dónde nacen ciertas eh, cosas que uno desconoce, de, desconoce del Big y, y también de, de otras disciplinas, ¿no? De por qué suceden ciertas cosas. En, esto, en este caso, pues, pues los, este, los campos de entrenamiento.
1: Claro. Sí, claro. Sí, sí. Y además también es, eh, es eh, en estas ciudades, donde no hay un boy, un béisbol profesional, y obviamente los equipos pues, también ganan dinero y todo, uh -huh. y además de probar, ¿no? Ah. Yo creo que son demasiados partidos los que hay en, el, en, la, en los minutos de primavera, aunados a los que ya hay en la temporada regular. Pero bueno, es una costumbre que ya se tiene, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Bueno, Roberto, ¿y cómo, ¿Cómo, cómo te preparas para el, para el inicio de la, de la temporada? ¿Cómo? Oye, parece mentira, parece que, que fue ya que terminó, parece que fue ya, ¿no? Que, que, que tuvimos el último partido de la, de la Serie Mundial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te preparas? ¿Cómo, cómo sientes que va a ser la campaña? ¿Cómo ves a tu equipo? ¿Qué feeling te da esta temporada 23, 2023? Claro, pues mira,
1: te voy a decir cómo me preparo.
0: <ríe> es chistoso, pero... Tengo
1: esta estructura eh, Desde que juego fantasy contigo hace ya 11 o 12 años Pues la primera es que tengo tres alertas ¿okay? Esto es hora de México Una es a las 11.45 de la mañana Otra a las 2 de la tarde Y otra a las 7 de la noche Y, es, y esta estructura es para cuando suena esta alerta yo agarro y me meto a mi aplicación de Fantasy y veo qué jugadores van a jugar, cuáles no, y hago algún movimiento, además de que analizo algo, ¿no? Eso es por la parte de, de Fantasy, obviamente le asigno pues buen, buena parte, de, no, no buena parte más bien, le asigno pues un, un tiempo importante a analizar no nada más mis jugadores, sino también qué jugadores están como en la agencia libre, si tienen buenos movimientos, o sea, si tienen buenos números más bien, para pues darlos de alta o, o, o ver si puedo hacer algún trade o dar de baja, etcétera Eso lo hago diario, Iván. Toda la temporada regular lo hago. No importa qué día sea, de lunes a domingo, indiscutible. Entonces, si estoy en alguna junta o ahora le la alerta, entonces como que me dio ahí, le estoy haciendo con mi iPhone, si esto lo puedo hacer o no, etcétera para hacerlo. Entonces es el primero. Y el segundo, pues eh, obviamente no voy a adquirir nunca más los servicios de MLB TV, después del blackout que tuvimos el año pasado, por el cual no pude ver la temporada, más bien los playoffs ni la serie mundial con Houston. Entonces en una de las plataformas que, que tengo de streaming, Ahí, pues, voy a ver eh, los partidos. Algún partido de Houston que, que lo transmitan, ¿sí? O algún gran partido, sí, sí lo voy a ver. Entonces, eso es como yo me preparo eh, directamente para pues, todo esto del fantasy y opening day, etcétera. etc.
0: ¿Tú? Claro, pero pero pregunto porque no, realmente no, no estaba al tanto de lo de... MLB TV Fue que no te, no te transmitieron el año pasado Algunos partidos, que tuviste como una bronca Con ellos, fue, ¿no? Sí, eh, el año
1: pasado A principios de la temporada si, si bien recuerdas Yo adquiero MLB TV Y entonces Te comparto a ti y a Luis El password para que lo puedan ver Cuantas veces quieran El problema cuando llega eh, Inclusive yo les decía Que cuando yo iba a ver algún partido de Houston, pues yo les avisaba para que ustedes pues no utilizaran eso. Y entonces inician los playoffs. Y entonces yo todo súper contento. Eh, y de repente me llega un correo de la MLB que dice que solamente, creo que los partidos de comodines o algo así, solamente iban a dejar abierto la señal para, en este caso para mí que vivo en México. Pero posterior a eso se iban a hacer un blackout en el que yo viviendo en México no iba a poder utilizar la temporada que yo ya había adquirido para poder ver a Houston en los playoffs y ver cómo se desenvolvía sin saber que Houston iba a llegar a la Serie Mundial y que la iba a ganar. Y entonces cuando veo esto digo no puede ser y les envío un correo súper enojado Veo en las redes sociales todo mundo volcándose así, y no se dieron, ¿Sí? Y entonces Después, yo, terminó la temporada, Houston ganó, y al día siguiente cancelé mi, mi, mi suscripción de la MLB, por lo cual ya nunca más lo voy a volver a hacer.
0: Esa fue la pierden, razón. Y Los que pierden son ellos, porque es una razón como, es algo como muy arbitrario, ¿cierto? Claro, claro. Eh, no
1: sé por qué haya, o sea, entiendo lo del blackout, pero lo que no me parecía justo, y no, al día de hoy tampoco me parece justo, es que me hayan dejado pagar por toda la temporada. ¿Sí? Si me hubieran dicho desde el inicio, ¿sabes que Tú estás en México y va a haber un blackout en los playoffs, pues lo hubiera pensado, porque realmente yo vi más partidos de playoffs, que aquellos de la temporada regular probablemente haya sido yo muy villamelón. Pero bueno, a, a final de cuentas eh, pues les pasé eh, mi cuenta de usuario y el, y el password para que ustedes lo disfrutaran. Yo sé que tú disfrutaste mucho.
0: Sí, sí, lo, vi, lo agradezco muchísimo porque bueno, me pude ver muchos partidos de los Yankees. Eh, y de verdad que estuvo muy bueno. Ahora, yo no sé si ellos van a seguir transmitiendo. Sabes, tú sabes que ellos transmitían un juego gratis. Eh, todo, todos los creo que todos los días eh, había un partido que era, que era gratis que, o sea que era, abier, era abierto yo no sé si ellos van a seguir con esa política yo creo que sí eh, pero no sé si, si, si por la aplicación o por otra o por otra o creo que por Youtube también creo que tenían un partido un partido abierto no lo sé realmente
1: bueno yo creo que sí, eso la verdad no lo pierden, pero tiro, ya que estamos aquí eh, platicando de esto y estoy despotricando, <risa> algo que no me gusta es, por ejemplo, cada año yo adquiero el NFL Game Pass, indiscutible, y entonces puedo ver no nada no más los partidos de los Steelers, sino el Monday Night, Thursday Night, Sunday Night, no sé, etcétera, Y ahí salen los anuncios de Estados Unidos. Pero en el BASE se me hizo rarísimo que nunca pasaran los anuncios. Siempre como que te sacaban jugadas o demás. Y dije, bueno, digo, no quiero esto para ver los anuncios, sino para ver los partidos. Y luego hice hicieron ese cambio. Entonces, yo creo, Iván, respondiendo a tu pregunta, que si sí van a poner este juego gratis. Eh, si tienes acceso a Star Plus, que creo que es de Disney o algo, sale ESPN y ahí podrías ver los, los partidos del BASE, ¿no?
0: Sí sabes? sí ellos ellos sí ellos transmiten ellos transmiten tienen tienen buena 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 cobertura del del béisbol, ¿no? Y eso es muy muy interesante bueno claro ellos 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 están bajo la bajo la tutela de de ESPN pero sí sé que ellos eh, transmiten eh, juegos que normalmente en el en las en, los, en el cable, en las, en las cableras Como decimos nosotros, no transmiten Ok, yo tienen, yo tienen cierta Star Plus como tal Tienen cierta eh, Exclusividad para, para La NLB. Y bueno, yo tengo tengo la, tengo, la, tengo la aplicación Y bueno, pues lo veré por ahí Maravilloso
1: Claro, claro. yo Maravilloso. Este, Yo ya no lo volveré a hacer Pero de todos modos sí seguiré pues siguiendo esto del mes no pero bueno claro. este y ya con eso tú dime cómo te vas a preparar tú para esta temporada que viene
0: bueno sí efectivamente eh, eh, bueno como siempre pues haciendo haciendo el seguimiento de la de la de los juegos de pretemporada como cómo, cómo se, este año han habido eh, han habido innumerables cambios que eso siempre genera mucha expectativa ¿no? ver qué va a pasar que cuál, 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 va a ser esa, cuál va a ser ese efecto que, que traen los equipos con, con, la, con los movimientos invernales y, lo, y, y, lo, y las agencias libres ¿no? entonces eh, bueno preparado y en cuanto a fantasy pues bueno, no soy tan disciplinado como tú en cuanto a la a, 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 la, a la parte de, de estar eh, eh, pendiente, pendiente pero pero sí, sí, siempre trato de ser lo más eh, eh, te digo? Orde, organizado pues, posible. ¿no? Eh, espero que este año pues, las cosas mejoren bastante. En cuanto a los Yankees, bueno, eh, el equipo eh, bueno hizo cosas que a mí no me, no me gustaron mucho. Creo que, creo que eh, sigue insistiendo en, en jugadores que para mí son, son un paquete que están, que están quemados, como siempre tú sabes que yo digo, y, y, y no entiendo cómo insisten todavía en, en mantenerlos en el, en el roster, ¿no? Entiendo, realmente no lo, no lo puedo entender, ¿sabes? O sea, por ejemplo, mantener un Giancarlo Stanton, mantener un Aaron Hicks, mantener un, un, un Keiner Falefa, que no ha hecho, que ha sido un fiasco, ¿verdad? Mantener a Josh Donaldson, por Dios... George Donaldson debería estar fuera de ese equipo este, y, y, y quedó demostrado o sea, George Donaldson ya, ya pasó sus mejores años ya, ya, no, ya él debería estar retirarse y bueno no, no hicieron esos movimientos y no insisten en, en mantenerlos en el, en el roster hay caras nuevas por supuesto que hay caras nuevas eh, la llegada de, de Alex Rodón lamentablemente se lesionó era una, una adición importantísima que iban a tener los Yankees este año lamentablemente se lesionó era un brazo zurdo que estoy seguro que iba a balancear muy bien ese, ese bullpen junto con Néstor Cortés eh, y, y los otros tres derechos pues que eran eh, Germán, Cole eh, y el otro dominicano Ah, se me fue ahorita otro dominicano eh, ah, ahorita se me fue. Pero bueno, iba a ser una, iba a hacer una rotación muy interesante, ¿no? Eh, y bueno, vamos a ver qué se plantea, cómo, qué, qué novatos van a que, se, van a, se van a quedar en el equipo. Y bueno, siempre hay mucha expectativa por el, por el opening day. Vamos a ver qué, qué sucede.
1: Claro, claro. Y fíjate que. Qué bueno que ya llega este, este opening day, porque, bueno, ya lo he platicado antes, sin embargo Rob, la mayoría de nuestra audiencia es fan del bass. Entonces eso también nos va a permitir platicar acerca del bass, pero no nada más es eso. Yo veo a, a Houston muy bien, salvo esta lesión que tuvo al tuve en el Clásico Mundial que va a quedarse dos eh, meses fuera. Sin embargo, veo ofensivamente un Houston, la verdad, bastante bueno. O sea, Kyle Tucker, eh, 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 productivo, Jeremy Peña también, el MVP este, novato y el MVP de, de la serie mundial. Eh, han habido algunos cambios, pero... Houston ha sabido mover sus piezas, la verdad. Entonces yo, yo veo a, a Houston bastante bien. Eh, creo que inclusive con la salida de Berlander que se fue a, a New York Mets, pues Framber Valdez ocupa esa posición que Berlander deja y creo que tenemos un buen roster, tenemos una buena este un buen esquema, perdón. Un, un muy buen bateo Y creo que el bullpen también de igual manera Entonces Pues yo la verdad estoy contento
0: Bueno, y adquirieron a José Abreu Que es una, una adquisición Importantísima José Abreu es un peroterazo
1: De acuerdo, eh, de acuerdo pues. me acuerdo que Luis dice que No, o sea que ya está en sus últimos años Pero de todos modos el colmillo Se requiere muy importante Para una Una
0: posición tan esencial como es primera base sí, por supuesto por supuesto que sí eh, el, la, eh, eh, la, única, la única posición digamos, bueno, que el único jugador que tiene Houston, que que, que está afuera es Michael Brantley que es un zurdo pues que siempre se hace mucha falta aquí en, en Houston un bateador, un bateador de contacto un bateador este, probado pero bueno, tienen a Jordan Álvarez que que, que, bueno, puede, pudiese ser, eh, eh, jugar ese, hacer ese, eh, ese cambio ahí, ¿no? como Jugar como designado, y, y, y eso le daría chance a, a otros jugadores de probar, ¿ok? Por ejemplo, Chas McCormick, por ejemplo, pudiese ser. Eh, y bueno, tienen este jugador Jeremy Peña, que ha sido, para mí fue, este, este muchacho es muy, muy, muy bueno, muy bueno. Excelente. Sí, sí. Eh, lastimosamente, bueno, la salida del tube, pues abre un hueco eh, abre un hueco ahí que se lamenta mucho, pero por supuesto va a ser ocupado por David Hensley. Eh, y vamos a ver cómo le cómo le va. En el sí. picheo, pues bueno, está muy bien. Fran Valdés, Cristian Javier, Lance Macule que también está fuera por lesión, Luis García y José Urquí. Es, es una rotación interesantísima y por supuesto eh, con eh, Ryan Presley como como cerrador pues o sea, yo creo que está bastante 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 balanceado Roberto
1: claro y hay una cosa eh, Altuve no, no es una salida es solamente una lesión que lo va a restringir por dos meses confiando que se recupere y entonces pues llegue a ocupar ese ese,
0: ese lugar que tienen, ¿no? Sí, sí, porque es una fractura de, 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 del dedo pulgar, es una fractura muy común en los peloteros cuando reciben un bolazo. Eh, bueno, es lamentable, pero, pero va a regresar. Malo es lo que le pasó a, a Edwin Núñez, de los, de los Mets, que perderá toda la temporada. O sea, los Mets se quedaron sin cerrador de una manera... O sea, de verdad, después de todo la, la, lo que invirtieron, resulta que se quedaron sin su cerrador. O sea, qué cosa tan, desa tan desagradable lo que le pasó a Edwin Núñez eh, y cómo se lesionó le de manera estúpida en una celebración. O sea, sí. de verdad. No Además
1: ver. de un contrato de 100 millones de dólares. O sea, ¿en qué, cabe ¿en qué cabeza cae como para que se haya lesionado así?
0: Sí, bueno, por eso es que... La, muchos equipos de la MLB lo, y los, lo, los dueños los gerentes no están de acuerdo con el Clásico Mundial porque ponen en, ponen en riesgo este, precisamente eh, a sus jugadores y ellos invierten mucho dinero el el profesional como todo deporte profesional es un negocio y eh, los equipos invierten dinero entonces una pérdida de tu principal pelotero Oye, te, 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 te arruina una temporada, una temporada, porque dime tú, ¿cómo van a cerrar los Mets a salir al mercado en estos momentos a buscar un cerrador? O sea, es imposible, es casi que es una tarea imposible. Tienes que ir a tu bullpen y decir, bueno, señores, miren, no tenemos cerrador, ¿quién va a asumir la responsabilidad? ¿Sabes? Eso da mucho coraje. Mucho coraje. Sí, sí, pero voy a tomar en este caso
1: el ejemplo de lo que pasa en los equipos europeos de fútbol cuando las selecciones toman a estos jugadores para hacer partidos de eliminación del mundial o ya sabes, o el día FIFA que, ta que también seleccionan estos jugadores este en esos momentos y los equipos dicen oye, yo pago el sueldo yo le pago doctores yo le pago no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera no deberían de estar, pero pues, pues, o sea, eh, pues todos tenemos nacionalidad y jugamos, bueno, o sea, yo hablo como si fuera eh, profesional, pero no lo soy, pero los, los jugadores juegan por sus naciones, es, es algo que, que muchos traen en la sangre y quieren hacerlo, y otros tantos también dicen, no, yo prefiero no hacerlo.
0: sí es así es así es así Roberto es así eh, y bueno eh, para para, para bueno, ya, ya que hablamos de Houston eh, bueno yo quería eh, decirte cómo quedó como quedó estructurado el, el cómo quedó estructurado el equipo de ah bueno fíjate uh, dónde está ah no es que ni siquiera ni siquiera ya va pero es que el ni siquiera es que no, estaba viendo el estaba viendo el line up de los de los de los Mets y oye ni siquiera aparece ni siquiera aparece aquí este o, o sea yo estoy equivocado Roberto Edwin Núñez no está con los Mets verdad sí. Edwin Núñez es que ni siquiera aparece aquí como, como Núñez fuera es, o sea.
1: es Núñez o
0: Díaz o se daría, Edwin, pero es que ni siquiera aparece aquí. Sí, Edwin Díaz. Es Edwin Díaz, es Edwin Díaz, sí. ¿verdad? No es y, era, y, es con los, y es con los Mets. Sí, sí, pero, sí, fíjate. antes jugó para Seattle. Sí, es que claro, no aparece, no aparece aquí, ¿por qué? Porque pierde toda la temporada, entonces quiere decir que no lo, no lo ponen ni siquiera en la lista. Fíjate, un equipo que tenía, o que tiene, a Mark Scherzer, a Justin Berlander, tiene a Carlos Carrasco. Eh, ¡Wow! Pierden a su cerrador. Imagínate tú, qué desastre. Ahora, el cerrador es David Robertson, eh, un jugador, un pitcher veterano. ¿okay? David Robertson es un pitcher veterano. Eh, y vaya responsabilidad, imagínate. Junto a Alan Otavino y Brandon Berger. Esos son los, los cerradores del, de, del equipo. Imagínate tú, tremendo problema en que en que en que se metieron. Claro, pero ¿verdad?
1: sí, el convenio que tiene Edwin es con Metz es de cinco años, 102 millones de dólares. Ajá. Y, y todavía había incluido una opción del club para extenderse hasta el 2028.
0: Ah, sí, señor. Eh, ¿Sí? Bueno, ah bueno, aquí está. Eh, fíjate lo que lo que yo te estaba comentando de los Yankees bueno fíjate, Gary Cole es la pieza número uno, Carlos Rodón que había sido el, esa, esa, ese contrato en agencia libre, buenísimo, bueno, fuera lesionado, Néstor Cortés por supuesto, sí va a lanzar, Luis Severino fuera, y tienen a, eh, bueno fíjate, aquí no está eh, Domingo Germán, no está aquí de ese que también perdió la temporada completa eh, y Clay Holmes va a ser el, cer el cerrador eh, los pinches relevos: Michael King, Jonathan Loaiciaga Tommy, Tommy Canley, que está fuera también, Lu Vino, fuera también, y Roma Linacchio, que este, sí está como jugador de la, de la reserva. Eh, bueno, aquí, bueno, aquí todavía, ah, bueno, aquí está. Bueno, fíjate bien: eh, eh, quedó, el equipo quedó conformado de las siguientes maneras. José Treviño va a ser el catcher. Okay. Eh, Anthony Rizzo en primera base. El venezolano Gleyber Torres va a estar en segunda. DJ LeMaggio va a estar en tercera base. Okay. O sea que George Donaldson aparentemente no va a estar como, como titular. Cosa que me, cosa que me encanta. Eh, este chico, hay un chico que se llama Anthony Volpe que hizo el equipo. Eh, inclusive bajaron a Oswald Peraza, que, era, que era, un, era prospecto grande de este equipo. Lo bajaron a AAA por dejar a este chico Anthony Volpe. Okay. Eh, Aaron Hicks en el, en el left field. Eh, Harrison Bader, lamentablemente está, se ha lesionado. Aaron Josh en el right field. Y Giancarlo Stanton eh, como bateador designado que ahora va a tener que jugar obviamente, en el jardín eh, izquierdo por Harrison Bader, y Aaron Hicks va a tener que pasar al jardín central. Esa esa va a ser la alineación de los de los eh, Yankees para el partido eh, inaugural, si no pasa eh, nada más extraño. ¿no? Así que, bueno, esa es, la, esa es la situación, Roberto, de los Yankees. Pues oh,
1: No, pues fíjate que ahorita que estamos en el draft eh, Pero obviamente cuando ya estás tomando como jugadores en medio O sea, no, no los últimos como en medio Empecé a ver diferentes jugadores de Yankees Y dije, ah, voy a tomar este Y de repente vi una noticia de, y decía, qué raro ¿Por qué, ¿Por qué calculan que su producción va a ser menor que la del año anterior? Porque estaba lesionado porque se iba a perder toda uh -huh. la temporada, o porque varios meses dije, no, cruz, cruz, bah, vete, no, prefiero tomar uno que sí.
0: Que sí por supuesto, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, muy bien, muy bien. Este... Bueno, eh, ¿qué te parece si entonces? Bueno, si ya no tenemos más nada de base, mientras llega eh, Luis, que eh, hablamos de, del draft. Antes... Eh,
1: antes de que nos lancemos con este, que pasemos a otra cosa, nada más tenemos que platicar dos cosas. Eh, Estados Unidos te pierde con Japón.
0: ¿sí? Ah, cierto, cierto, claro, claro, no comentamos el final del clásico, claro, esto claro, es Claro,
1: porque cuando la semana pasada, mientras estamos grabando el podcast, estaba jugando México contra Japón y Japón eliminó a México. Pero, pero bueno, quisiera que por favor platicaras, el, perdón, yo no lo vi, obviamente tengo el resumen, tengo datos muy duros, muy interesantes de, de, de Shohei Otani, pero pues, obviamente quisiera que platicaras de esta victoria de Japón contra, contra Estados Unidos.
0: Eh, sí, sí, eh, efectivamente, los Estados Unidos, este, bueno, debo, debo decir, y no es que me halagué me, me mucho, pero yo di a, yo di a Japón como, como eh, mi favorito para ganar el Clásico Mundial. Uh -huh. eh, bueno, razones de sobra. No tanto porque tenía a Shohei Ohtani y eso quiero ser muy enfático en, en esto. Eh, simplemente porque eh, el equipo, del, el equipo de, de, lo, de los japoneses, el equipo Japón pues como tal, como tal eh, son muy organizados, son gente japonesa, muy, es muy enfocado en lo que, en lo que quiere y, de, y, y son, son personas que defienden su camiseta bien sea en la, en la disciplina que sea miren, miren lo que hizo en el mundial de fútbol lo que Japón hizo fue maravilloso lamentablemente perdieron ese partido por, por tiros penales injustamente, bueno eso me dio mucho, mucho coraje y aquí fue igual en el béisbol eh, fue igual y lo que me llamó mucho la atención fue el, el, el mensaje de, de Shohei Otani en el vestidor en el vestidor eso corrió eso, eso por las redes eh, bueno, Otani le dijo a su equipo antes del partido, tomó la batuta y les habló y les dijo que ellos eh, admiraban mucho a, a los jugadores de los Estados Unidos que tenían un gran respeto por jugadores como Mike Prout, como eh, Moki Betts, eh, eh, bueno toda esa constelación de, de estrellas que llevaron, pero que ellos estaban ahí para ganarles el partido y que ellos iban ellos estaban ahí para ganarles y que él quería transmitir a sus compañeros esa, esa fuerza y, y que eso iba a ser así bueno Roberto, efectivamente fue así o sea, impresionante lo que, lo que Japón hizo. Eh, bueno, un juego donde... Eh, bueno, hubo muchas mucha, eh, alternativas de juego, se, fueron adelante, se, fue, se fue Japón adelante con, con un cuadrangular, empató Estados Unidos. O sea, fue un juego de mucha, de mucha estrategia y de, y de bastante, bastante movimiento. Eh, pero bueno, finalmente Japón a la final sacó la casta y bueno trajeron para el noveno, nada más y nada menos que a Shohei a Tan para enfrentarse a, 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 al, al muchacho de la película, a Mike eh, Bueno, impresionante lo que, lo que se vio. Um, bueno, tres picheos, Roberto, tres picheos. Dos rectas de, 100, de, dos rectas de 100 millas y una curva de 99. O sea, eso fue suficiente para que se acabara el partido. Impresionante lo que lo que lo que este hombre eh, hace tanto para su país como para el equipo donde juega, el equipo de, de Anaheim. Eh, y bueno, mira, de verdad que me da, me, me da cierto cierta lástima que, que este japonés no esté con un equipo que tenga chance para, eh, para ir a una, a una postemporada. ¿no? Realmente Anaheim es un equipo que nunca, nunca da la talla, pero es un equipo que le, le, le falta mucho han hecho contrataciones han hecho pero realmente no han conseguido la senda de la victoria no consiguen la fórmula el picheo no les responde fíjate se trajeron, trajeron jugadores este, importantes eh, y no se no y nada o sea no no les han dado la talla en fin eh, eh, por ese lado pues eh, creo que Tani está perdiendo un chance de, de, de de jugar una postemporada que sería muy interesante poderlo, poderlo ver ¿no? eh, pero bueno ese fue el sector mundial ganó Japón eh, y bueno eh, decir pues que con mucho orgullo no, nuestros equipos eh, tanto, tanto el de México como el de el de Venezuela a pesar de que de que, de que se perdió pues mira dieron la talla no sé si bueno con, contra Japón o sea eh, eh, el juego estuvo ahí pues el juego estuvo ahí. Eh, y bueno, mucho orgullo para nosotros. En el caso de ustedes, haber jugado con Japón, en el caso de, de Venezuela, haber llegado haber llegado donde se llegó, haber derrotado a Puerto Rico, haber derrotado a República Dominicana. Para nosotros eso es un triunfo. Aunque eh, el manager del equipo venezolano fue muy criticado, muy criticado, por supuesto. Eh, de verdad que a lo mejor de manera injusta porque es muy fácil estar en la tribuna y criticar ¿sabes? No, no no hay que estar en los zapatos de la persona hay que, hay que, hay que ver por qué hizo por qué, por qué tomó las decisiones que tomó en todo caso pues bueno creo que fue uno de los mejores clásicos que he visto o que he tenido oportunidad de seguir porque realmente por cuestiones de, de transmisión pocos juegos pude ver eh, pero, pero estuvo muy bueno, realmente me parece que el nivel que se mostró y la calidad de los peloteros que fueron esta vez eh, dieron una talla, la verdad es que muy contento por eso y quiero saber tu, tu opinión
1: claro, claro, pues fíjate fíjate que bueno, en principio estuve encantado con la participación de México con el ímpetu, con las ganas con la furia, con la guerra con la que jugaron. Eh, lo platicé la semana pasada que había jugadores nacidos en México que hablaban en español, jugadores que no habían nacido en México y que hablaban en español, como Aroza Arena, que, y jugadores que no habían nacido en México, que no hablaban en español, como Alex Verdugo. Sin embargo, me encantó esa, esa unión que tuvieron eh, todos y, y, y vimos un béisbol bonito, ¿no? Un, un béisbol apasionado por parte de México, que o si venían perdiendo y remontaban y ganaban, o que si da, venían ganando, mantenían esa esa ventaja. Luego creo que nos faltó Picheo con, eh, contra Japón, ya no lo platiqué en la, la semana pasada hasta que ya vi el resumen. Y por ahí leí que, eh, ¿cómo se llama este pitcher? De los Dodgers Urías, ¿no?
0: Julio Urias.
1: U, Urias, sí. Que solamente tenía un máximo de picheos por los cuales podía lanzar y que por eso no estuvo presente en el partido contra Japón. No sé si sea cierto o no eso, o, o cuál es la estructura. Pero sí le hizo falta eh, picheo a México para poder eh, aguantar a Japón. Pero... Estuve súper contento, la verdad. Qué padre jugaron y qué y qué orgullo, ¿no?
0: Ahora, oye, es, eh, eh, En tu en tu opinión, ¿cuál fue el jugador más destacado de México? O sea, ¿qué, qué jugador te, te impresionó más? Habla mucho de Menezes, eh, se habla mucho de Rosarena. Eh, bueno, no sé, ¿qué, qué, qué jugador te, te parece que, que fue fundamental en México? Yo creo que
1: Menezes, o sea, más bien, el, el fundamental fue a Rania Rosarena. Porque no nada más batió en los momentos importantes, tanto home runs como hits, sino también filió eh, aquellos, eh, aquellos hits que pudieron haberse convertido en carreras, que pudieron haber empatado o eh, haber hecho que México perdiera. Sin embargo, Menezes también, yo creo que es una, una parte importante eh, no le damos mucho eh, peso, pero Menezes lo que tuvo fue que el año pasado estuvo con eh, los nacionales de Washington, pero previo a eso estuvo 10 años en ligas menores y ahora llegando a Washington tuvo creo que 320 de averaje, buenos hits, no me acuerdo cuánto número de home runs y entonces hizo lo mismo aquí, entonces es una sorpresa porque obviamente estás jalando a alguien que pues tuvo muchos años en ligas menores y ahora está haciendo una parte muy importante, entonces yo creo que estos dos jugadores tienen un eh, peso importante en, en la pregunta que estás haciendo, creo que ese es, eh, esos dos jugadores, tú qué opinas de ellos o de quienes
0: quiénes consideres. Sí, bueno, a, a, mí, a mí, siempre me ha parecido que, que a Rosarena eh, ha sido un gran, un gran eh, bateador, lo hemos con lo, con los Reyes de Tampa. Eh, pues no, no estoy, no, no, conozco mucho, obviamente, en profundidad el, el Aino de México, eh, pero sí escuché y estuve averiguando un poco sobre este, sobre estos y realmente, pues, eh, fue un factor de, este muy importante, ¿no? Eh, obviamente México con sus lanzadores eh, estelares, gurías que por supuesto como tú bien lo, lo dijiste había, había restricciones los equipos restringen obviamente por lo que ya comenté de, 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 de ese temor de, de perder a sus a sus peloteros en la, en la campaña de sus equipos de grandes ligas bueno y, y el mismo caso de, de, de José Urquiri ¿no? también uh -huh. eh, jugadores importantes que bueno que este, pusieron a México a competir y, a, y un, en un puesto importante lamentablemente coincidió contigo en que se cayó un poco el picheo en momentos importantes sobre todo con, sobre todo con Japón pero bueno, creo que fue un papel creo que hicieron un digno, digno papel y haber quedado entre los cuatro primeros equipos del mundo He puesto un clásico mundial pues bueno, indiscutiblemente eh, que, que eh, es excelente muy bueno
1: okay. Muy bien, este pues eh, Solamente para Cerrar eh, Digo esta parte de BASE Hasta que Luis con nosotros Se practiquemos de, de cómo nos fue en el Las palabras como tú decías De Shohei Otani previo al partido Contra Estados Unidos Se me puso la carne chinita La verdad se ve indiscutible que es un líder Pero que además eh, Sabe cómo motivar Y el hecho de Lo que tú decías que dejaran de admirarlos, ¿sí? Porque si los admirabas nunca podrías separarlos. Y si ellos habían llegado ahí para, para estar en la cima, tú pues tenías que dejar de admirarlos para solamente pensar en ganar. Entonces, pues, o sea, no eran palabras exactas, pero algo muy, muy bueno. Ahora, dos datos duros. El primero, en esa final contra Estados Unidos, Shohei Otani le pegó una a una bola que iba a 114 millas por hora. Qué reflejos, qué barba. El primero. El segundo lanzó una bola a 101.6 millas por hora. Y algo impresionante, corrió a primera en 4.16 segundos. O sea, se subió a una moto y llegó a primera. <risa> y, y este, eso es que hizo contra Mark Trout. O sea... Vamos a pensar, Mike Trout tuvo, fíjate, ha estado en 6.174 apariciones en el plato para batear. Eso es Mike Trout. En esas 6.174, solamente 24 veces ha tenido este, tres Swinging Stripes. Eso es el punto cero. O sea, es el punto, el punto 003 de todas las apariciones que ha tenido en, en, en plato de este, de home, para poder batear, y Sho, Shohei Utani lo ponchó de esa manera, impresionante, y con eso, obviamente ganaron, este, ya fue el último, por el cual ganaron la serie mundial, entonces, fíjate que antes yo le tenía respeto a Shohei Otani. Pero después de ver lo que hizo En el En la serie mundial Fue por eso que, obviamente lo tomé Y lo vamos a platicar al rato, pero Mi respeto, Shohei Otani O sea, es como Es como el Babe Ruth De esta época
0: Sí, bueno, yo yo, yo lo usaría Como cerrador, honestamente Porque un tipo que lanza 100 millas eh, Honestamente yo creo que Yo creo que yo lo, usa, yo lo usaría como Como apagafuegos honestamente ¿no? pero eh, obviamente él, él es lanzador abridor eh, y que no eh, ha habido casos de, de lanzadores abridores que se han convertido eh, después en cerradores y han sido muy famosos caso por ejemplo Dennis Eckers fue, un, fue un eso, uno de esos casos era el era, era abridor y luego lo pasaron al bullpen y fue muy efectivo fue muy bueno eh porque, bueno, sobre todo porque son peloteros que tienen muchísima este, velocidad. Pero eh, va a ser, definitivamente, ver, verlo jugar da, da gusto. Aparte que, aparte que, no sé si te fijaste, Roberto, pero eh, Otani tiene, tiene una estatura que no es la estatura promedio de un japonés. Y te puedes dar cuenta por, por el resto de jugadores del equipo. El, 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 el fenotipo del japonés no es de un metro de un metro 90 o sea no el fenotipo la ponés de un metro 70, un metro 77, sabe no son hombres grandes otani es un tipo enorme un tipo que mide casi dos metros ¿sabe? este sí. y ahí pues obviamente su, su su poder y su y su fuerza en el brazo ¿no? o sea, algo que realmente es, es digno de, de destacar
1: pues la verdad, no sabía de su altura, pero sí estoy de acuerdo en que realmente la misma, eh, para alguien, eh, en este caso en japonés, pues sí es muy alto. Y a lo mejor por eso, también es su altura y su estructura, su torso, puede ser por eso lanza esas bolas con esa velocidad.
0: Sí, sí, definitivamente. Definitivamente. Eh, estaba buscando aquí los, eh, justamente los datos. Eh. Ah, bueno, aquí está, mira, yo soy Otani. 1.93 de estatura, 95 kilos de peso. Imagínate wow. de tú. ¿Qué wow. son sus números? Bueno, mira, eso es algo increíble. Mira, son números del año pasado: 273 de averaje 34 honrones. 95 empujadas y un OPS de 875. O sea, dime tú con esos números. Y luego como lanzador, pues obviamente eh, también, eh, bueno, impresionante en cuanto en cuanto a su a su desempeño como, como pitcher.
1: Sí, wow. O sea, y además el número de kilos. O sea, lo mismo que tú y yo tenemos, pero él sí es atleta. <risa>
0: Bueno, yo no peso 95 kilos, ni sueño, no. Y, no, y, no, y, no mido, y no mido eso. Pero no, a lo mejor juntos sí, Roberto, a lo mejor juntos sí puedo empezar 95 kilos. Bueno, wow, wow. yo decía, si caías, pues
1: pues, bueno, ya te ponías el saco, ¿no? pero bueno.
0: <risa> Así es. Eh, bueno, eh, entonces, bueno, vamos a cambiar de disciplina, Roberto, ¿qué te parece? Perfecto. Bueno. Eh, eh, quisiera hablar de tenis porque, bueno, se está jugando en estos momentos el Abierto de Miami, que es el, el torneo que, que, que precede al, al, al Indian Wells, uno, del, uno de, los, de los Master Mills, uno de los, de los más importantes. Ahora viene el Abierto, el Abierto de Miami. Eh, eh, pues bueno, ha sido bastante, eh, cómo te pudiese decir, sorpresivo este torneo porque... Han quedado, eliminado, han quedado eliminados eh, jugadores importantísimos, ¿no? Um, fíjate que por decirte por decirte nombre, mira, Robert, bueno, yo sé que tú no mucho el tenis, pero mira, Robert Urcax, eh, el polaco, que es 8 del mundo, perdió ante un desconocido, ante Adrián Mar, Manarino, por 7-5. Eh, o sea, en, en ambos fueron en tie break. Pero, pero, pero perdió, o sea, perdió Urcax, es in, increíble. Eh, la, la otra sorpresa, el argentino Francisco Cerúndolo derrotó a Félix Augier Arraysín, que ha sido, eh, que es el número 5 del mundo. Imagínate tú, jugadores clasificados, entonces los Pedro han quedado eh, eliminados. Eh, eh, el italiano Luis Sonego. Bueno, eliminó a Francis Tiafo, al norteamericano, que acababa de jugar acababa de, 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 de jugar una, una, unas semifinales en Indian Wells también. Ok, Casper Root fue eliminado. O sea, estamos hablando de Casper Ruth, que es el número 3 del mundo, fue eliminado. O sea, ha sido un torneo de mucha sorpresa. Eh, y el único jugador aquí clasificado, el número uno, Carlos Alcaraz, ha logrado eh, pasar a la, siguiente, a la siguiente ronda, ¿ok? O sea, eh, digamos, el, el número uno ha sido contundente y ha pasado eh, sin mucho problema sus compromisos. Pero me ha llamado mucho la atención la eliminación de los primeros sembrados del, del, del campeonato, ¿no? me ha parecido de verdad sorpre sorpresivo y en cuanto a la rama femenina pues eh, aquí en la cosa ha estado, ha estado también un poquito más pareja Yo aquí por ejemplo el caso de Elena Rivaquina que eh, esta chica de Kazajistán que viene a ganar el torneo de Indian Wells pues bueno le sigue avanzando también en Miami pero todo, ella, ella es la el número 10 del mundo y le ganó a la belga eh, Edwin Mertens por 6-4, 6-3. ¿Okay? Eh, eso, obviamente, entre las jugadoras, digamos, clasificadas. La, la. Por ejemplo, Zabalenka, que, que perdió al final de Indian Wells, le ganó a Marie Buskova de República Checa. Eh, a ver qué más tenemos por aquí... Bianca Andescu de Canadá le ganó a la estadounidense Kenny 6-4-6-4. Eh, bueno, son las jugadoras, digamos, más, eh, más preclasificadas, -pre pues, que están jugando en este momento el abierto de Miami. Así que, bueno, eh, quería hacer eh, permisión a, a este torneo, que está pues, muy interesante y, bueno, a mí me gusta mucho siempre ...tocar los temas de tenis... ...porque eh, esta nueva camada de jugadores... ...pues están dando... ...un espectáculo de verdad... ...muy pero muy interesante... ...este bueno... ...esto en cuanto al, al tenis... ...y ahora pues voy a hablar... ...Roberto de lo que fue el, el inicio de la temporada... ...de, de, de MotoGP... Eh, ...pues bueno... el ...comienzo en la... Eh, ...digamos... ...en la temporada 2023... ...que este año pues arrancó con el, el torneo en, eh, en Portimau en, en, okay, en Portugal, y bueno, debo decir que, eh, bueno, fue una, una victoria en este debut para la gente de Ducati, con, con el flamante campeón vigente, Peco Francisco Banaya, que eh, tuvo una, una victoria pues contundente, este año hay una una modificación muy interesante y es que se van a, a, a jugar, se van a hacer carreras sprint. ¿Qué significa esto? Que los días sábados, después de la clasificación, eh, se corre una mini carrera de 10 vueltas, ¿ok? Que va a llevar, que obviamente tiene punto, puntuación eh, y que, bueno, esto semeja mucho a lo que se hace en la categoría de Superbike que es que se juega eh, perdón, se corre una carrera sprint rápida de 10 vueltas que da puntos y que obviamente esto hace mucho más atractivo eh, el campeonato porque hay más, más movimiento y, 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 y es, es muy mucho más atractivo para, para, para el público que sigue el, este, este torneo así que bueno esto pues eh, da inicio a lo que es la los deportes a motor en cuanto al motociclismo y eh, la semana, ah, el, la próxima carrera va a ser en, en Argentina en Ternas de Ribondo eh, eso va a ser eh, eh, la semana que viene, así que bueno ya estaremos comentando acerca de, de mucho más del, del motociclismo entonces bueno, con esto concluyo mis mi noticias Roberto, en cuanto a lo que traía
1: ok ok, pues bien este eh, Pues bueno, eh, Luis todavía nos integra, entonces yo creo que lo que podemos hacer es platiquemos de, de, de cómo nos fue nuestro draft, y luego pues ya platicamos de la NFL, si en algún momento se integra Luis, pues entonces ya platicaremos con él.
0: Claro, eh, pues perfecto, me, parece, me parece bien.
1: Saber. Papá, yo, yo quiero saber <risa> este, qué onda contigo, eh, por favor platica cómo estuvo tu draft, eh, pues obviamente lo seguí, <risa> y quiero saber que, cómo fue esto, por
0: Bueno, sí, muy sencillo, este, yo este año decidí que me, que no me, iba, no, no me iba a angustiar ni, 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 me iba a, ni me iba a arder ni me iban a dar este, rabietas con el, con el fantasy porque bueno, el béisbol el siempre, me, siempre me, me ha ido mal ¿no? y yo siempre he tratado de, de analizar cuál es, el, cuál es el problema de fondo no y resulta que normalmente en casi todos los años pues yo tomaba jugadores muy buenos eh, y, y oye mis jugadores siempre, siempre estaban bueno hacían el trabajo pero el picheo era siempre mi punto, mi punto débil. Y sabes qué, este año dije, saben qué, voy a ser un super equipo de picheo. Voy a ser un super equipo de picheo. No me importan las críticas, no me importa lo que diga la gente. De verdad, voy a divertir, voy a pasármela bien y voy a hacer un, un draft de locura. Voy a hacer un draft donde donde me donde haga lo que lo que lo que me dicte mi corazón. Y bueno, resulta que hice un. Eh, hice un, mi, mi primer pick. Eh, claro, esto se lo digo a toda la gente que nos escucha: no se debe hacer. El primer pick no. De, debe ser un jugador que, que, que esté sembrado, que, que, que batee, que, que sea. Que ustedes sepan que, que puede hacer el trabajo. Yo me dediqué, Mi primer pick fue un, un lanzador. De hecho, mis primeros. Mis primeras. Cinco escogencias, una, dos, tres, cuatro, cinco. Mi primera siete rondas fueron lanzadores. Pero fíjense lo que, fíjense lo que tomé. Tomé a Gary Cole, tomé a Fran Bervaldez, tomé a Ryan Presley de, como cerrador, a Josh Heider de cerrador, tomé a Sandy Alcántara. De Sandy Alcántara, de señores, es un lanzador extraordinario. Juega. Lo que pasa es que juega con Miami, pero tiene tiene proyectado eh, 22 salidas de calidad. Este es un lanzador que, que promete mucho. Eh, tomé a Néstor Cortés, el sur de los Yankees. Yo, Moslo, lo tomé. Está un poco, es un una lesión no, no seria, tiene una lesión en, en, en un dedo de un pie. Pero es un pitcher, es un pitcher guerrero, aguerrido. Lo tomé y tomé a revista a J. Minter de Atlanta. O sea, yo me, me hice con unos lanzadores que me garantizan, eh, que bueno, garantizan muy muy buenos números para, para este año y posteriormente, pues bueno tomé jugadores de posición quizás no tan buenos no tan, no tan renombrados pero, eh, bueno, fíjense tengo tomé a eh, mi catcher de strike de Arnott eh, jugador catcher de Atlanta sabemos que la posición de catcher es una posición que se toma en las últimas rondas porque los, los, los catchers generalmente no dan muchos puntos eh, y juegan pocas veces a la semana Realmente no, no se fijen mucho en eso. Mi primera base es DJ Le Maggio de los Yankees. Segunda base es Estrada de, de San Francisco. Tercera base, Alex bomb de Filadelfia. El campo corto, Javier Baez de Detroit. En los jardines tengo a Alex Verdugo de Boston, a Cody Bellinger de Chicago Cubs y a Hunter Renfro de Los Angelinos de Anaheim. mi utilities, CJ Chrome de Colorado. Que el Marte de Arizona segunda base, eh, y en la banca tengo a, eh, bueno, tengo a Lars Nutberg de San Luis, Jan Díaz de Tampa, Nick Gordon de Minnesota, Joe Peterson de San Francisco y Bryson Scott de filadelfia Como pueden ver, no es un roster de grandes nombres, pero considero que pueden eh, hacer el trabajo. De todas maneras, uno en la, en la, en la temporada, uno va, uno va enderezando, va haciendo cambios, va moviendo, y creo que pudiese tener un equipo, bueno, que al menos me garantice no ganar, pero estar no de último, sino en una posición intermedia en la tarde. Ese esa fue mi, mi planteamiento para este año. Vamos a ver si me sale. Y bueno, te dejo a ti para que nos comentes... ¿Cómo estuvo tu draft? ¿Qué escogiste? Y, bueno, ¿cuáles son tus expectativas para este año?
1: No, bueno, eh, en principio, Iván, este, todos los experimentos son eh, válidos desde el punto de vista de lo que el, el manager ha vivido previamente, ¿no? Tú lo que tienes hoy en día es una, ¿cómo decirlo? Eh, has tenido una experiencia propia directamente en, este, en, eh, en todos estos años, y entonces lo que decidiste estuvo correcto, ¿sí? Vamos a ver, como tú bien dices, qué, qué es lo que pasa durante la temporada. Y, al, y algo definitivo es que el, el draft, tu equipo, no lo tienes que mantener todo el año, a menos que sea un super este, equipo. Si alguien se lesiona, si alguien lo castiga, lo suspenden o algo, pues siempre es importante checar eh, de manera constante la agencia libre y también trades, para poder ver qué es lo que puede subir, bajar, etcétera. O sea, a mí me ha tocado la gran fortuna, por ejemplo, de tomar a, a Rosarena, ha arenado eh, siendo agentes libres cuando empezaban realmente en la MLB y eso me ha permitido pues este, llegar a playoffs yo la verdad he tenido arriba del 85% de las ligas de fantasy del base donde, me, donde he jugado me he metido en playoffs entonces digo creo que con eso te, te va a ir bien la verdad eh, pues bueno Tomando de mi parte, creo que eh, yo al principio, o más bien eh, en los primeros eh, drafts en los cuales yo estaba, siempre tomaba mucho picheo. Pero últimamente he cambiado y lo que ha he hecho es que me he posicionado mucho en la parte ofensiva. Sin embargo, en esta ocasión, en pre, mi primer pick fue Kyle Tucker, me quedó el anillo al dedo y lo puse. El segundo fue Bobby Witt Jr., que el año pasado lo tomé, lo dejé ir y tuve una gran temporada, todo lo voy a tomar, en tercero tomé a Shohei Otani, como pitcher, ¿no? como bateador, en cuarto, una posición que siempre me va muy mal, pero ahora ya este, lo evité, tomé a Realmuto, que es el catcher, ¿sí? y de ahí tuve, este, pues, eh, tomé a Kyle Schwarber, que el año pasado también lo tuve, es un, John se pocha mucho, pero es un jopronero. luego Kevin Gosman, que es un starting pitcher, y a partir de ahí no tuve un, este, ¿cómo decirlo?, no tuve, no tuve tanta oportunidad de tomar jugadores que yo quería, me robaron a Rosarena, me robaron a Jeremy Peña, que faltaban como 20, este, como vuelta y media, porque nosotros jugamos una liga de 12, como vuelta y media para poderlo tomar, y hubo alguien que se lo, que lo que lo agarró. Probablemente yo lo hubiera podido tomar, pero bueno, ya no. Y tuve buenos jugadores, por ejemplo, Tommy Edman, que es un segunda base de shortstop, Kelly Jansen, que es un este jugador, un pitcher de, de relevo, eh, Kyle Wright, que el año pasado lo tuve como un starting Pitcher, y creo que por ahí tuve este los jugadores, tanto buenos como como este regulares, pero no me preocupan los jugadores regulares, porque como yo te dije, voy a tomar a jugadores en, en la temporada regular con todo ese gran análisis que hago, y estoy seguro y confío que me vaya a ir muy
0: bien. Bueno, y tomaste a, to, a Jameson Taylor, que es un buen pitcher, pitcher que, jugó, que fue, fue lanzador con los o los Yankees, y tuvo, tuvo una, una buena actuación, Martín Pérez también, un lanzador interesante, bueno, Kyle Wright, para que sepa, está en la Injury List de 15 días, este, sí. te lo digo desde, desde ahorita, porque si lo quieres preservar, vas a tener que ponerlo en Injury List para que puedas poner a otro jugador mientras este se recupera, sería bueno que lo, que lo tomaras en consideración, y, eh, sí. y Kelly Jansen bueno, está está day to day está day to day porque eh, según eh, vamos a ver qué dice aquí uh, illness ok expected to pitch Monday against Atlanta um, ok sí, bueno tiene una, tiene una pequeña una pequeña lesión y está día a día pero bueno sabemos que Kelly Jansen este, es un cerrador eh, probado en esta liga bueno ustedes saben todos los, los récords que tuvo con, con los Doyers eh, y bueno creo que Boston hizo una buena una buena contratación y tú también por supuesto por haberlo agarrado Kevin Gaussman, buen lanzador de Toronto eh, y también bueno y Joey yo, yo, Otani yo, que por supuesto eh, también es calidad de resto Roberto tu equipo se ve bastante, bastante sólido no tiene grandes figuras, pero eh, me parece que es un equipo que puede ser bastante, bastante productivo.
1: Sí, gracias. Fíjate que me tocó tomar en la séptima de 12 posiciones. Y para mí, yo creo que la mejor posición para tomar es en la sexta. O sea, la sexta posición, la quinta o la sexta son las mejores, porque puedes rotar rápido. ¿sí? O sea, cada... Cada 12 lo vas haciendo, que es la diferencia, por ejemplo, de ti. O sea, tú tomaste la primera y luego ya tomaste la 23. Correcto. La y, y, y le pasa lo mismo al que está en la doceava. A lo mejor toma la doceava y la terciava, pero luego se tiene que ir este, <risa> mucho tiempo después. No creo que es como la 36. Yo creo que es buen movimiento estar en, en la sexta. Me tocó la séptima, que no está mal. Pero sí hubo alguien que estaba en la quinta o la sexta que me robaba jugadores. Pero bueno, reitero, yo aquí estamos para divertirnos y creo que no. creo que me voy a ir bien así.
0: Bueno, y te voy a decir algo, estaba viendo aquí tu, 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 tu roster y creo que, creo que hay un jugador por el que te pudiese hacer un trade. Um, y bueno, por supuesto, no, no, no podemos pasar la temporada sin así. Hacer un buen trade, Roberto. Estoy viendo... Hay un solo de ahora de tu equipo que me gustaría tomar o tener. Pero bueno, vamos a ver qué te, qué te puedo ofrecer. Prometo ser justo, ¿ok? <risa> ¡Ay, la justicia! Prometo ser justo. Prometo ser justo. Pero la audiencia de todos vos lo vas a ver cuando me lances ah, esas claro, cosas. ¿eh? Por supuesto. O
1: sea.
0: por, por supuesto que sí. Bueno, y... Bueno, yo creo que bueno, yo creo que no, este, creo que Luis se nos complicó el día de hoy. Pudiésemos hablar de su equipo. Eh, el ah. equipo él es, el equipo él es, eh, a ver, eh, él es Roberto. No, no. Roberto eh, Luis tiene. Roberto Clemente. Ah, Roberto Clemente, exactamente. Bueno, voy a tomarme el atrevimiento de, de nombrar el equipo de Luis porque creo que no, creo que no le va a dar chance de, de unirse pero bueno, él su, eh, fue así su escogencia, él tiene de catcher a Tyler Stephenson de Cincinnati, tiene a José Abreu en la primera base, Brandon Drury de los de Anaheim, tiene a Josh Young de Texas en la tercera base, Francisco Lindor, una muy buena escogencia, en el campo corto, este pelotero, de verdad que es eh, ese tipo de jugador que, que ayuda mucho en un equipo de fantasy, El los tiene a Michael Harris de Atlanta, de Oscar Hernández, un buen, buen pelotero, y Byron Brock, Byron Buxton de Minnesota. Eh, él tiene a Shojeiro Tani, bateador, eh, de, de utility, Nick Castellanos, de Filadelfia, me parece que está un poco quemado, pero está bien. Eh, y sus lanzadores son Corbin Burns, muy bueno, muy bueno. Tiene a Zach Wheeler, muy bueno también. Uh, tiene a Ryan Hasty de, de, de San Luis a David Be Be Bednar de, de, de Pittsburgh, creo que, creo que lo he por, por su corazoncito de, 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 pirata, de pirata. Tiene a Frey Peralta. Eh, ah, mira, tiene, tiene un tocayo, tiene a Luis García, Roberto, <ríe> tiene a Luis García, eh, Andrew Heaney de Texas, y Jason Adam. Y en la banca tiene a Josh Bell de Cleveland, a Chris Taylor de Los Ángeles, muy bueno, buena banca. Estevan Ruiz de Oakland, Luis Urías de Milwaukee y Manuel Margot, muy buena edición. O Phil de Manuel Margot es un buen pelotero. Y bueno, ese es el equipo, ese es el equipo de nuestro amigo Luis, Luis García. ¿Te parece? Muy
1: interesante,
0: muy interesante este equipo. Sí, muy sí, interesante. sí, sí. sí.
1: Este que él tomó a Coburn Burns en, con el primer pick. O sea, además de ti, este, fueron los únicos dos que tomaron un pitcher en la primera ronda. Eh, yo, yo creo que... que tener un pick de pitcher en la primera ronda es un error. Y, lo, y voy a exponerlo así. Eh, un pitcher, si bien le va... Puede jugar, acorde a la rotación, dos veces en una semana. Si no va a jugar una. En cambio, un ofensivo puede jugar al menos cinco partidos cuatro o cinco partidos a la semana. O probablemente se aviente seis o siete si es que no hay descansos. Entonces, en cuestión de puntos, digamos, de, de, de puntos ofensivos, pues yo creo que puede hacerlo mejor un... Jugador ofensivo que Un, un jugador eh, De picheo, pero bueno Ya Álvaro Luis Nos va a platicar qué onda, ya me dijo Que no no se va a meter el día de hoy Entonces solamente somos obviamente ok, okay. Sí.
0: okay. Sí, perfecto Perfecto, sí, 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 bueno claro. Entonces, bueno dicho esto Ya pues bueno, mucha suerte para Para ambos este Y bueno, vamos a ver qué Cómo salen nuestros Bueno, en, en este caso a mí mi, eh, mi proyecto mi proyecto loco, vamos a ver cómo, cómo me va. Y bueno, a divertirnos esta temporada, eso es lo más importante.
1: Exacto, exacto. Yo creo que te va a ir bien. El chiste es disfrutarlo.
0: Es eh, correcto, eso es correcto. Eh, bueno, entonces, ¿qué te parece si nos vamos para la NFL, para ya en aras del tiempo, para ir cerrando el programa? Eh, bueno, te, te deseo la la titularidad, para que para que empieces, hay temas muy interesantes en la NFL, tenemos la agencia libre, se movió bastante, bastante se movió, y bueno, hay comentarios y noticias interesantes, entonces bueno, te, te deseo para que, para que arranques eh, la, la sección. Qué va?
1: Pues mira, yo creo que el, el primer tema es la, eh, lo que la Mark Jackson está haciendo, ¿no? Ajá, un super error de lo que está haciendo, actualmente no tiene agente, es un super error porque los jugadores necesitan tener un agente que sepa cómo se mueve todo esto y en segundo lugar eh, pues un agente sabe cómo negociar y qué hacer y qué no, entonces el, el problema que tiene eh, la mar Jackson es que no nada más no tiene gente Está intentando convencer por Twitter a los gerentes generales de los equipos este, para que lo tomen. Originalmente, ah, para esto. Está convenciendo por Twitter a los gerentes generales de los equipos que no lo necesitan. O sea, primero, había pedido 200 millones de dólares garantizados a los Rebels por 5 años, lo cual se filtra a la prensa. Y después de esa filtración, escribe en un Twitter. En un tweet, perdón. Estaría bien con solo 133 millones garantizados por tres años. ¿sí? ¿Para qué necesita un agente? Y entonces, lo que pasa es que los Ravens lo ponen en una. Como jugador franquicia, este no restrictivo. Con lo cual, lo que hemos platicado en las últimas dos semanas, pues cualquier equipo que lo tenga que tomar, tiene que dar las dos primeras rondas. Este. Por él, ¿sí? Y los Rebels pueden igualarlo. Con lo cual, la mayoría de los equipos se, han, este, se de, eh, han dicho que no. O sea, inclusive aquellos equipos que realmente necesitaban de un coreback, inclusive hasta a lo, mo a lo mejor como la Mal Jackson, han dicho que no. ¿Por qué? Porque pues, ha perdido el foco. O sea, lo que pasó con eh, Dishon Watson, con Cleveland, no se va a volver a repetir. Pero él piensa que sí. Entonces, yo creo que la Mark Jackson necesita tener un agente porque si no los Ravens se lo van a comer vivo. Porque le van a decir ah, tú querías estar entre los cinco primeros pues te voy a dar entre los 15 mejores o entre los 20 mejores. Que obviamente Ravens lo necesita y la Mark Jackson conforme va pa pasando el tiempo está haciendo que menos lana le vayan a dar y obviamente sin está un gente. Pero bueno, ¿tú qué opinas?
0: Bueno, sí, es que la mar, yo no sé, la mar, la mar, yo creo que está muy, eh, ese caso de la mar, o sea, yo, a ver, yo creo que la mar tiene, tiene una valía, sí, sí, por, por, por supuesto que sí, eh, y el caso es que, bueno, hay, eh, están los números cuando él juega y cuando él no juega. Yo creo que tiene una gran valía, pero obviamente los reyes no quieren pagar lo que, lo que él está pidiendo ¿sabes? entonces eh, esto puede ser un caso muy parecido al de Levion Bell, ¿te recuerdas? Eh, claro, otro, que bueno, que decidió que él no, que él, vale, él no vale eso él vale más y él no va a jugar hasta que no le paguen lo que, lo que él vale ¿y dónde, quedó, dónde está Levion Bell ahorita? creo que retirado porque nadie nadie pagó nadie, nadie pagó lo que él, lo que él lo que él pretendía que valía, ¿sabes? Y el caso de Lamar Jackson, pues, bueno, es lo que tú dices es muy cierto, los ratings se lo van a comer vivo si él no, obviamente, no eh, discute ese contrato y no tiene una persona que, obviamente, eh, sepa de esto y, y, y logre llegar a un término eh, eh, favorable. Y a estas alturas de la temporada, donde ya todos los equipos tienen mariscal, pues, bueno, imagínate, creo que creo que únicamente los Jets no tienen definido porque Aaron Royce parece que todavía no, no ha firmado eh, y en caso de que no sea así, bueno, pudiesen intentar eh, contratarlo pero ya, es muy, ya creo, creo que es un poco un poco tarde un poco tarde, pero bueno esa es otra historia
1: así es, así es y, y eh, esto me recuerda a mitad de los noventas. Cuando Emmitt Smith jugaba con Dallas. Y también. Eh, Barry Sanders jugaba con Detroit. Entonces agarra Jerry Jones. Y le dice a Emmitt Smith. Oye. Pues vente a mi oficina. ¿Qué crees? Te puedo dar el mismo. Contrato. Te puedo igualar el mismo contrato que Barry Sanders. Entonces Emmitt Smith agarró y dijo. Wow. Barry Sanders es el mejor running back. Lo que él no sabía es que Barry Sanders tenía uno de los peores contratos para running backs de toda la liga. Y este, pues él nomás más quería correr, ¿no? Y Mick Smith lo que quería era el dinero. Pero Mick Smith sí tenía un agente. Y entonces, cuando Jerry Jones le dice, firma aquí, le dice, no, 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 voy a ver a, a mi agente. platica con el agente y la gente casi le da bofetada diciendo, qué bueno que no aceptaste porque pasó esto y esto y esto. Con lo cual, Emick Smith, en la siguiente negociación, se echa para atrás y no juega. Y no jugó durante cuatro partidos para Dallas, porque estaba súper encabronado por lo que hacía Jerry Jones, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que los jugadores, no importante el deporte, tengan un agente. El agente sabe qué onda y tiene datos que probablemente el, el, este, el, el jugador no sepa, ¿no? Pero bueno. Finalicemos con lo que es Lamar Jackson, vamos a ver qué es lo que pasa. Y lo siguiente es la telenovela entre Aaron Rodgers, Packers y este Jets, ¿no? que parece un trío aquí. Sí. Pero todos se quieren besar, pero nadie quiere soltar más. <risa> y, y básicamente es esto, eh, Jets quiere a Aaron Rodgers, Packers no va a soltar a Aaron Rodgers a menos que Jets de Grand eh, de Speeds. Jets no quiere soltar de grandes picks porque obviamente sabemos toda la novela que ha, vi, ha habido con, con Aaron Rodgers. Jets ha contactado a Web receivers Creo que contactó a Lasa, este, de, de Packers, sí, y este y está cumpliendo casi casi lo que quiere Aaron Rodgers. Pero ya dijo Aaron Rodgers, si no juego con Jets me retiro. Y entonces, pues obviamente, Packers tiene esta presión, porque si no este, lanza a Aaron Rodgers para allá, entonces perdería la oportunidad de ciertos picks que serían valiosos para ellos. Entonces, esto es la, este, cómo va esta telenovela. Obviamente no hemos llegado sí, sí. al draft de la NFL, que también puede cambiar importante para
0: los dos equipos. Claro. Pero eso es lo que se tiene. Y aparte de eso, también los Jets firmaron a Michael Hartman, un, un buen receptor que jugó con los Kansas City Chiefs, que también era una, un blanco, uno de los blancos preferidos de, de Patrick Mahomes. Y bueno, los Jets lo traen a, 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 a Nueva York, obviamente, pensando justamente en que, bueno, Aaron Rodgers este, dándole armas pues, para, que, para que se decida por fin y ...y firme con ellos... Uh -huh. ...así que bueno, esto va a ser una... Otra. Esta, es la, ...esta es la segunda novela... ...este, del año, ¿no?... ...primero es la de Lamar Jackson y ahora es la de... ...justamente la de, la de Aaron Rodgers... ...así que... bueno ...en otras noticias, Roberto, bueno, ...los Ravens contratan... ...por un año al viejito... ...Nelson Aguilar... ¿Cómo? ...ustedes bien saben... ...ya había jugado, jugó el año pasado con Patriotas... ...jugó las últimas dos campañas... ...y no fue... No fue ningún factor importante, eh, no, no entendí, la, no entendí esta, este acuerdo de Ravens y Agro por un año. ¿Okay? Realmente no, no lo entiendo. Otro movimiento, los Panthers añaden al receptor DJ Shark, que como ustedes saben también es un buen receptor y creo, creo, creo que DJ Shark viene, creo que viene de, de, de Jacksonville, si no me equivoco, o... Sí, creo que viene de Jacksonville no estoy muy seguro pero obviamente añaden a, a una pieza importante eh, que bueno pudiese ayudar mucho a este equipo uh, no sé si tienes alguna otra ah bueno en otras noticias decía aquí que Brock Porter eh, se ganó la titularidad en los 49ers este, bueno esa es una noticia pues yo me lo imaginé yo yo sabía que este chico con lo que con lo poco que hizo, bueno, poco no, porque realmente fue un, fue un factor interesante para, para, para San Francisco, creo que, creo que ayudó mucho a que este equipo eh, llegara a donde llegó, pero aquí lamentablemente el perjudicado es Trey Lance eh, a sabiendas de que él, él iba a ser el, el sustituto de Jimmy garópolo y ahora resulta que ahora va a ser el... El, el suplente de, de Brock Pordy, que se metió en esa titularidad por esta contingencia que, que sucedió en este equipo. Bueno, ese es el destino de muchos jugadores. Pasó con, pasó con Tom Brady, pasó con... ¿Cómo se llama esto? Este manejador de campo que, que entró como suplente y se quedó con el equipo. En fin, estas cosas pasan, son parte del, del destino de la, de, la, de la NFL. ¿Cómo ves?
1: Claro, y en especial con un pick de primera ronda como Stray Lance, que no nada más este que se haya roto el pie en la temporada anterior, sino que la anterior a esa Realmente fue un quarterback mediocre, ¿no? Y San Francisco, pues no puede desperdiciar Bueno, más bien, no es San Francisco, cualquier equipo no puede desperdiciar Un pick de primera ronda, entonces le tienes que dar, este, como que... Paciencia, lo tienes que formar y demás y Birdie Purdy, que fue Mr. Irrelevant el año pasado, hizo lo que hizo, o sea, obviamente le tenían que dar la titularidad. Sin embargo, recordemos que puede pasar muchas cosas de aquí al primer partido de la temporada regular. Por eso, Purdy, creo yo, este, se veía sencillo y, este, y humilde, tiene que mantener eso para poder llegar a ser titular. Porque si le pasa como, ¿cómo se llama este tipo? Era el coreback del primer pick de The Raiders. ¿Russell? No. ¿Cuándo no, no en me... Hace como 15 años
0: fue
1: un coreback, ah, okay. este, un, un ahorita lo busco. Este que llegó con este con exceso de. Ya Marcus Russell. ¿Sí? Él llegó a los campos de entrenamiento con 12 kilos de sobrepeso. Uf. Sí, Y fue tan malo que solamente... Fíjate. En las tres primeras temporadas, las únicas que tuvo con Raiders, estuvo 31 partidos. 4,083 yardas, en las tres. O sea, no, no por temporada en las tres. 18 touchdowns y 23 intercepciones. Y ¡pum! Lo cortaron. Pero fue uno de los peores... Este Pigs o yo creo que el primer Pig de primera ronda, el peor que ha habido en, en, toda la, en toda la NFL. Entonces, bueno, tomo eso porque a mí me caería me cae muy bien, por Purdy, con todo lo que hizo, y creo que podría ser un muy buen coreback si mantiene humildad y sencillez para poder girar y no, eh, no por ejemplo, el, el, el ejemplo de Jamal Russell, ¿no? De Marcos
0: Juárez. Pero bueno. Así es. Sí, sí. Este... Bueno, creo que, creo que esos últimos movimientos... Bueno, yo creo que no, no tengo más nada así. Si no hay ninguna otra noticia que... Que... Eh, ah, bueno, te quería, quería comentar sobre... Sobre las adquisiciones que tuvo... Patriotas, eh, bueno, por supuesto, siempre jugadores veteranos, pero se trajeron a la, a la cerrada, pero definitivamente la, el, el, lo que, la contratación de, de Janus, eh, Janus Smith, o John Smith en la cerrada, eso fue el, el peor fiasco que pudo, que pudo tener eh, Patriota, este jugador ni, ni casi ni estuvo lesionado, eh, pero bueno... Eh, Firmaron a la gente ataque ofensivo Riley Reid eh, y Calvin Anderson. Eh, Conor McDermott, también un veterano. Eh, trajeron, ah, bueno, trajeron, se quedó Jalen Mills, esquinero. Ok, contrato reestructurado. Y, eh, bueno, tienen a sus receptores Devante Parker, ya todo, mm. conocido por todos. Se trajeron a Julius Smith-Schuster. Eh, y bueno su, su novato del draft T. Juan Thornton y Kendrick Bourne esos, esos, son los, esos van a ser los, los, los receptores de, de, de Patriotas para, para este año um, bueno eh, la, su linebacker externo Matthew Judon se queda Detrick Weiss Wise Jr. John Usher y Anthony Jennings están devueltos justamente para eh, eh, tratar de de, bueno, de mantener esa esa, esa defensiva que, que bueno que ha sido tan 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 buena y tan, bueno que, que le ha dado tan tan buenos resultados a patriotas eh, hay dos, dos jugadores eh, de, de, de patriotas eh, digamos importantísimos que anunciaron su retiro uno de ellos es don Tahaid Tower, no sé si sabía roberto anunció su retiro mm -hmm. de la de la nfl y david mccoy tres veces campeón de Super Bowl, también anuncia eh, su retiro. Entonces, eh, pues, obviamente, esas son dos bajas importantes en el equipo, pero que, bueno, obviamente, van a ser, eh, eh, pues, este, cubiertas, ¿no?, por tanto por Jelen Mills como por Jack Jones. Y el ala cerrada, bueno, Mike Gesicki, que viene de jugar con, con Miami, es un, es un ala cerrada con con muy buenas manos, tipo que se, se desmarca muy bien, y Hunter Henry, este, bueno, que se repite un año más con, con, el, con el equipo. Eso básicamente fue lo que, lo que hizo Patriotas esta temporada en la agencia libre. Eh, y, y bueno, básicamente, básicamente fue eso, Roberto. ¿Te parece? Sí. Bien, Nada pues, espectacular. Pues no, pero bueno,
1: si Don Tahatahua ya se retira eh, pero La verdad, le dio muchísimo a Patriots sí, Varias no. veces fue All Pro eh, Tres Super Bowl según yo, ganó eh, La verdad fue alguien muy bueno, el líder indiscutible de esa defensa Que, que ayudó muchísimo a Patriotas y obviamente eh, a Belichick y a Neopayde Entonces, bien Ahora falta ver quién va a ser el que el que va a sustituir a este a Hightower en la defensa y que se mantenga de, de igual manera, ¿no?
0: Sí, sí, seguro, seguro. Ahí tienes a Cobble Strange, el novato, que yo creo que va, yo creo que es el que va a, a sustituir a Don Tower en esa, en esa posición. Y bueno, sí, han sido muchos movimientos. Este, Bueno, creo que hablamos de... ¿No te pregunté qué te, que, que, que te aparecía Jimmy Garoppolo en, en Raiders? No sé si te pregunté eso hasta la semana pasada, sí. pero bueno, yo creo que eso, de eso también, también hablamos. Eh, bueno, ah bueno, lo, lo, otro que no, otra cosa que no hablamos, Roberto, fue la salida de Ezequiel Eriot. Este, todavía, no todavía no se sabe con qué equipo va a jugar y los Cowboys firman a el corredor eh, Ronald Jones, que ya lo conocemos por haber jugado en el equipo de los, de los bucaneros, de los bucanes, cuando ganaron el, el Super Bowl, eh, pero obviamente, obviamente ellos apuestan a Tony Pollard como su corredor número uno, ¿no? entonces la salida de Ezequiel Elliott, pues obviamente ese corte, pues yo creo, que, yo creo que dentro de todo Jerry Jones debe estarse como riendo, no debe tener como un fresquito, porque él sé o, o, o creo que presiento que Jerry Jones eh, tenía una una puna una personal con, con ese que Elliott, okay? creo, creo Elliot creo que Jerry Jones eh, esto estoy, claro, es una especulación mía yo me estoy, estoy imaginando cosas aquí pero creo que Jerry Jones no pensaba que él valía lo que lo que le estaba pidiendo ¿no? sobre todo en ese dinero garantizado Así que decide salir de él y bueno, eh, Tony Polar hizo el trabajo y los méritos para para ganarse esa esa titularidad.
1: ¿No te parece? Sí, este, que le fue el mejor negocio para él, no tanto para Dallas. Después de su primera temporada y contuvo tuvo ese contrato que le dieron, Ezequiel Lealow no fue lo mismo, la verdad. Y ahora, como bien dices, Tommy Pollard, que lo hizo muy bien la temporada pasada, pues le dan este buen contrato, ahí está puesto. Y tienes el problema de que Ezekiel Elliott no está siendo contratado por nadie. Si realmente hubiera sido bueno, aunque fuera caro, yo hubiera sido contratado. Hoy en la mañana leí una noticia de que Mike McCarthy, el, el head coach de Dallas, Dice que están las puertas abiertas Para que ese que le Regrese a Dallas Pero eso quiere decir Uno, que ningún equipo Está contratando o quiere contratar a él Segundo Que lo que está pidiendo él no, lo, no se lo van a dar Y tercero, que podría este, Entrar a Dallas Si alguno de sus running backs eh, Se lesiona Pero no, que no piensa que va a tener Un gran contrato entonces, ese es el problema con grandes jugadores que tienen muchísimo potencial y que en vez de demostrar todo el tiempo de ser de manera frecuente y constante, que pueden, o sea, que, que su productividad es alta, en el momento que reciben grandes contactos pueden decir, pues ya, ¿para qué le meto ganas?
0: Y claro, lo cortan. Claro, claro, es así, es así. Pasa siempre. siempre. Eso, pasa, eso, eso pasa siempre. siempre. Oye, ¿qué tal es aquel Elliot en, en, en Steelers? ¿No lo, no, ¿No lo ves?
1: No te lleves así, Iván, ¿eh?
0: <risa> bueno, pero, oye, pudiese, pudiese ayudar. Hay que ver si Mike Tomlin le, le interesa, ¿no?
1: Sí, mira, hay tantas posibilidades de que ese que el Elliot se meta a Steelers como de que Tomlin se salga de Steelers. Así son las probabilidades.
0: <risa> okay. ok, ok, está bien, válido. Muy válido. Bueno, este, bueno, yo no tengo más nada, Roberto, pero no sé si tú quieres agregar algo más. Nada, nada, la
1: verdad, nada más.
0: Bueno, entonces podemos eh, finalizar el podcast por el día de hoy. Um, bueno, agradeciendo, por supuesto, primero a nuestra audiencia por, por escucharnos semana a semana, por sintonizarnos y, bueno, luego a ti por, obviamente, como siempre, el gusto por tu compañía y tu, y todos tus tu comentarios. Eh, pues bueno, Lamentamos que Luis no haya podido estar en, su, en esta edición, pero bueno, ya lo tendremos para la próxima, si Dios quiere. Entonces, eh, te dejo para la despedida.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, por tus palabras. De igual manera, siempre es un placer estar contigo. Platicamos poca madre. Y, y bueno, decirle a Luis que con se ve, con nosotros la próxima semana. Y decirle a nuestra audiencia que recuerden que cada martes soltamos eh, o liberamos el podcast, nos pueden escuchar en diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, Y que nos dejen sus comentarios y nos compartan en sus redes sociales porque es muy importante para nosotros. Y venga, Iván, muchísimas gracias, buenas noches. Bye, bye. bye chau.